seguramente que todos tienen ya uno. Si en caso usted no tiene sus notas, entonces nomás levante su mano y los hermanos le van a llevar allí su boletín, ahí tiene sus notas, para que dar lectura primero a este pasaje en Efesios capítulo 3. Efesios capítulo 3 nos presenta esta verdad que hemos señalado allí, conductores de sabiduría. Quiero que noten, empezando en el verso 8 de Efesios capítulo 3, dice el apóstol Pablo de la siguiente manera, dice a mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue, da, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de declarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Vamos a estudiar esta mañana el tema que tenemos allí, conductores de la sabiduría divina. Está enfocado en el verso 10 para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia. Sea dada a conocer por medio de. Y eso es importante notar allí lo que el apóstol Pablo revela de parte de Dios. Dice que es por medio de la iglesia y a los principados y potestades en los lugares celestiales. Oremos. Padre nuestro, en esta mañana le alabamos y le damos gracias, Señor, porque delante de nosotros nos ha revelado verdades eternas, cosas en las cuales nos dices en su palabra, deseaban ver los ángeles, pero que aún ni a ellos les fue revelado. A nosotros en el cumplimiento del tiempo, en el programa perfecto suyo, en este tiempo, nos ha dado a conocer esos misterios, ese misterio que nos dice su palabra, que no fue revelado antes. Gracias, ayúdanos ahora al estudiar este tema, ser edificados por medio de su palabra, para gloria de su nombre, en Cristo Jesús. Amén. Amén. Yo quisiera hablarte del amor de Cristo Pues en él hay un amigo fuerte y fiel Por su gracia transformó mi vida entera Lo que en esta vida soy lo debo a él mi alma estaba llena de ayes y tristezas, llena estaba de miserias y dolor. Con ternura Cristo me tendió la mano y me guió por el sendero del amor. Nadie pudo amarme como Cristo, es incomparable su amistad. Solo Él pudo redimirme del pecado, por su amor y su Darme nuevo aliento a mi corazón en flor. 
fluye dulce paz no comprenderé por qué vino a salvarme hasta que en el cielo pueda ver su faz nadie pudo amarme como Cristo es incomparable su hermana gracias hermosa alabanza Dios nos ayude a gozarnos en esa verdad vamos juntos a la porción que ya tenemos delante de nosotros para que aprendamos esa verdad que ya hemos declarado y que tenemos también allí en nuestras notas conductores de sabiduría divina note lo que dice Dios en su santa palabra para que de esa manera entonces seamos edificados con la palabra de Dios. La iglesia, porque dice en el verso 10, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia. La iglesia en el Antiguo Testamento era un misterio. No, no, se, no se conocía. Ahora, nosotros en el Nuevo Testamento, conociendo la enseñanza revelada de la palabra de Dios acerca de la iglesia, conociendo ya la iglesia, ahora vemos al Antiguo Testamento y decimos, esta escena ilustra la iglesia. Por ejemplo, el siervo de Abraham yendo a buscar una novia para el hijo de Abraham, Isaac. Algunos dicen, mira, ahí hay una figura, una, una figura que ilustra la iglesia. Entonces, eh, él, y le dan un simbolismo a cada uno de los personajes allí, al siervo al eh, uno, el Espíritu Santo, a Isaac, la, entonces el hijo y a su esposa, Rebeca, entonces la iglesia. Y, pero todavía no es una revelación de Dios. La iglesia, noten ustedes en el verso 3, dice el apóstol Pablo en Efesios 3, 3, que por revelación me fue declarado el misterio. El misterio, noten el verso 4, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Verso 5, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres. Verso 6, que los gentiles son coherederos y miembros del cuerpo. Y esa es la iglesia, verso 9. Y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas. Y noten el verso 10. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia. Ese es el misterio. El misterio es... La iglesia, ahora dice el apóstol Pablo, este misterio ahora es dado a conocer, ahora ya se conoce. La iglesia surge básicamente después o cuando el Espíritu Santo vino para quedarse aquí en el planeta. No era la primera vez que el Espíritu Santo venía a la tierra, ya había venido muchas otras veces antes en el Antiguo Testamento, pero no se quedaba morando en los que venía, venía para capacitar, vino sobre Sansón, sobre los jueces, en el libro de jueces, venía para que cumplieran una 
función y luego ya no le daba ese poder y esa capacidad, ya no estaba allí. Por eso es que David le dijo a Dios, no quites de mí tu santo espíritu, porque quitárselo significaría que él quedaría como quedó Saúl. Quitó su espíritu de Saúl, ya no tenía. Igual como Sansón, dice ahí la Escritura que Sansón no sabía que el espíritu ya, que Dios ya lo había dejado, no tenía poder. Ahora, no, el Espíritu Santo vino en Hechos capítulo 2 y quedó en la tierra y e hizo del de cuerpo de cada uno de los redimidos, hizo su templo. Este es un misterio. Porque el cuerpo nuestro ahora, de los, estoy hablando específicamente a los redimidos, somos el templo de Dios. Su espíritu mora en nosotros y ahora entonces Él ha hecho en nosotros una transformación y ahora esa obra que Él ha hecho en nosotros, dice, lo hizo para que la multiforme sabiduría de Dios, la multiforme, ¿qué quiere decir multiforme? para que la sabiduría de Dios en todos los aspectos de la vida sea dada a conocer ahora. Somos medios, entonces, conductores de sabiduría divina. Y la pregunta que quiero que contestemos y nos edifiquemos en ella es ahora, ¿cómo es la iglesia que Dios estableció? ¿Cómo es? ¿Cómo? Y estoy hablando de su carácter, no de su físico ni de su color, ni de su posición social o académica o, o económica. Estoy hablando en cuanto a carácter. ¿Cómo debe ser, según Dios, los miembros de su iglesia? ¿Cómo deben de ser? Y eso es lo que ahora en estos minutos pretendo y quiero con la ayuda de Dios dejar con ustedes. Primero, esta iglesia que Dios quiere y que Dios establece y por la cual quiere dar a conocer su multiforme sabiduría, está formada por personas nacidas de nuevo, o sea, regeneradas, regenerados. Juan capítulo 3 y verso 3, le dijo el Señor a Nicodemo, es necesario, os es necesario nacer otra vez. El que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Esto es regeneración. Se nace de nuevo por intervención del Espíritu al creer la palabra. Eso es arrepentimiento. Así se nace de nuevo. Se nace de nuevo cuando oímos, eso es lo que Juan, el apóstol, el apóstol Juan nos enseña en Juan capítulo 3, dice allí en el verso 6 y en el verso 7, lo que es nacido de la carne, carne es, lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Se nace así, de esa manera se nace, se nace de nuevo cuando oímos la palabra de Dios. Es una intervención del Espíritu Santo cuando creemos. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Y note el misterio. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido. Mas no sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo el que es nacido del Espíritu. Es un misterio, pero es realidad. Cuando un niño nace... Y por supuesto, vivo, inmediatamente se ve el efecto. Casi todos nacimos llorando. Dicen que si no lloramos nos pegaron para que lloráramos. Porque el llorar ayuda a que uno saque, dice todo lo que trae allí, que ha estado. Entonces se, des, se despeja más el, el sistema. Cuando uno nace de nuevo, se ve, se sabe, se conoce. 
uno mismo primeramente se da cuenta, la palabra declara nuestra condición de pecado y el Espíritu trae convicción de pecado. Nacer entonces de nuevo por intervención del Espíritu Santo, pero también nacer de nuevo es un acto de profesión. Nacer de nuevo no es un acto de profesión, sino de posesión. Y por eso es fe. Fe. No es un acto de profesión, sino un acto de posesión. No es suficiente profesar, sino practicar. Profesar es invisible, practicar es visible. Note otra vez la Escritura. Esto es lo que declara las Sagradas Escrituras. Hay una, como ahora hay vida, entonces eso que hemos creído, esa experiencia de nacer otra vez, nos trae la vida celestial que ahora está en nosotros y esa experiencia, esa presencia del Espíritu, esa realidad, esa, esa conexión con el Espíritu Santo, ahora se manifiesta en poder. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. El Señor Jesucristo no estaba pensando en una mera profesión. Ustedes lo ven ahí en Hechos 1.8. Estaba pensando no en una mera profesión, sino en una práctica. Hay muchos hoy que profesan haber nacido otra vez, pero sus prácticas demuestran que no han nacido otra vez. Se ve que no han nacido otra vez. No tienen que andar diciendo, mire, cuando uno nace otra vez, no tiene que andar diciendo, ninguna mamá trae a su niñito que acaba de nacer o cuando ya lo lleva a la cuna y se la manda a la cuna. Miren, nació mi niño y nació vivo. <risa> Mire, no llega anunciando a la cuna y con una carta y dice, mire, ya nació mi niño y nació vivo. No, todo el mundo ve que está vivo. <risa> es que, cuando esto es nacer otra vez, se practica, se ve, se, se, se nota, es notable, es transparente, es visible, se conoce. El salmista dice que cuando lo sacó del lodo cenagoso, del pozo de la, de la desesperación, puso en su boca un cántico nuevo, cántico de alabanza a Dios. Así es que, si quiere decir que sucede, cantamos. Nacemos de nuevo, cuando nacemos la primera vez, lloramos. Cuando nacemos la segunda vez, cantamos. Pero así es la iglesia que Dios estableció. No solamente es nacido de nuevo, regenerado, pero también sus miembros son en el plan de Dios activos en el uso de sus dones. Esa es consagración. Note otra vez Efesios. Manténgase allí y vaya al capítulo 4 ahora, porque está ahí en Efesios capítulo 3. Vea el capítulo 4 y note el verso 9. Y eso de que subió, ¿qué es sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra? El que descendió, y esto es hablando de la crucifixión, ¿oyeron? Pero vamos a seguir. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Ahí está hablando de los dones. Por eso digo, activo en el uso de sus dones, eso es consagrado activos en el servicio en su iglesia local usando bien el don recibido activos en el servicio en su iglesia local usando bien el don recibido actividad es una cosa productividad son cosas diferentes actividad y productividad son diferentes <ríe> ningún patrón quiere que sus empleados estén todos activos 
Pero ¿sabe qué quiere? Que sean todos productivos. Ahora usted, si no sabemos, pues ahora lo voy a declarar. Cuando uno trabaja por día, uno puede hallar mil cosas que hacer para que se le acabe el día. Pero no avanzó la obra. Se anda poniendo bloques, se pasó moviendo bloques para acá, moviéndolo para allá, barriendo una cosita aquí, quitando una tabla allá, y al fin y al cabo juntando arena y expulgando la arena, y al fin y al cabo son ya las 5 de la tarde y ni un bloque pierde, ni un bloque pegó. Pero estuvo activo todo el día, no se fue a dormir. Estuvo activo todo el día, pero no pegó bloque. Entonces, actividad es una cosa, productividad es otra cosa. El deseo de Dios es que sus hijos, estos que son miembros de su iglesia, la cual es conductora de sabiduría divina, Él desea que sus miembros estén activos en el servicio, en su iglesia local, usando bien el don recibido. Productividad es el resultado de usar bien el don recibido. Productividad es el resultado de usar bien el don recibido. Vea el capítulo 4 de Efesios otra vez, ahí tiene su, la referencia, y note el verso 12. <coughs> dice, a fin, note lo que dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Pero ese afín tiene que conectarlo con el verso 11. Porque en el verso 11, él viene diciendo que él, Jesucristo, constituyó a unos y ahora viene diciendo diferentes dones. Y en el verso 12 te dice para qué dio esos dones. ¿Cuál es el propósito? Note lo que dice allí en el verso 12. A fin de perfeccionar a los santos. Eso es madurez espiritual. Perfeccionar no está hablando sin defectos. No está hablando de nunca equivocarnos. No está hablando de fala, faltas o fallas. No. Está hablando de madurez espiritual. ¿Qué es espiritual? ¿Qué es espiritualidad? A veces nos confundimos con esta palabra de espiritualidad, igual como con la palabra humildad. Y decimos que una persona que es muy, muy, muy pobre, decimos, ellos son humildes. ¿Por qué? Porque no tienen nada. Decimos, este hermano que siempre está bien calladito, bien serio, bien fiel, viene, se levanta y va y viene a la iglesia, bien fiel. Él es muy espiritual. ¿Y qué cosa es espiritualidad? ¿Cómo define usted espiritualidad? Si alguien le pregunta a usted, ¿usted es espiritual? ¿Qué le diría? Yo no sé si soy espiritual o no. Si alguien le pregunta a usted, hermano, ¿usted es espiritual? Lo primero que decimos no. Es mejor decir que no para estar seguro. Así no me preguntan más, porque si digo sí, ahora me van a empezar a preguntar, mejor no digo, mejor no y ahí se acabó la discusión. Espiritualidad, hermanos, es una relación, es cuando el creyente, el Hijo de Dios, vive en una vida de creciente relación con el Espíritu Santo. Esa es espiritualidad. Cuando el creyente... Vive, desarrolla una relación creciente, creciente con el Espíritu Santo. Esa es espiritualidad. No está estancado allí sin hacer nada. Dice que nos dio los dones para perfeccionar a los santos. Note que más, para la obra del ministerio. Esa es productividad para la obra del ministerio. Esa es productividad. ¿Y cómo lo hace? A través de los dones que Él nos da. Allí está 
Primera los Corintios capítulo 12, ahí tienen una lista de esos dones que Dios nos da. Hay dones temporales y hay dones permanentes. Hay dones que ya no se practican hoy porque eran temporales. Los dio para cierta, cierta fase, cierta etapa en el desarrollo de su plan. Dios los dio para cierta etapa en el desarrollo de su plan. Cuando ya había llegado a esa fase, ya esa fase se cumplió, ese don ya no se usó más. Y aquí en primera a los Corintios capítulo 12, el verso 7 en adelante, tienen una lista de dones. Mantengan en mente siempre que hay dones temporales y hay dones permanentes. Y ahí está esa lista, a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu. Hermanos, ¿qué cosa es un don? Una manifestación del Espíritu. Ahí lo dice la palabra de Dios. A cada uno le dio el Señor, cada uno de sus hijos le es dada la manifestación del Espíritu. Pero note que dice, para provecho. ¿Para provecho de quién? Hoy en día hay muchas personas, falsos maestros, que tienen dones y dones y dones, pero es para provecho de ellos. Andan cobrando y pidiendo dinero a diestra y a siniestra. Como aquel que ya hizo a uno caminar, que les conté la otra vez. Este señor hizo a uno caminar. Le quitó el carro. Le convenció que se lo diera y se fue a pata. Muchos mentirosos hoy en día. Note la palabra, dice que es para provecho. Y así dice allí la palabra, porque a este dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidad, el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecías, a otro discernimiento de Espíritu, a otro diferentes géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Vuelva a Efesios. Dice que es para provecho y note lo que dice allí. Para eso lo dio, lo dio para a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo y note allí está para la edificación del cuerpo de Cristo, unidad, unidad, la manifestación del Espíritu que Dios nos da, ese es el don, es para provecho de todos, para que haya madurez espiritual, para que haya productividad, para que vaya, haya unidad y dice para que ya no seamos niños fluctuantes, para que ya no seamos niños fluctuantes. Esa es estabilidad. Ahora, eso es la imagen que Dios nos da en su palabra de la iglesia, de los miembros de la iglesia que Él estableció, cuyos miembros Él quiere que seamos conductores de sabiduría divina. Ahora quiero que capten esto y lo entendamos, hermanos. No se puede ser activo y productivo. No se puede ser activo y productivo y también inconstantes. En asistir o en participar. No se puede. Por eso Hebreos 10, 24 y 25 dice que debemos de estimularnos unos a otros. Animarnos unos a otros. Animarnos a servir, animarnos a amarnos, a perdonarnos, a ayudarnos. Y luego le añade en el verso 25, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre hacerlo. Eso es Hebreos 10, 24 y 25, ahí lo tiene. Y ahora dice, es más, ¿sabe? Para mí es paradójico, queridos oyentes, ver lo que está sucediendo en nuestro ambiente. Mira lo que dice ese pasaje. Este pasaje dice que no dejando de conegarnos, como algunos tienen por costumbre hacerlo, sino exhortándonos, y note lo que dice, y tanto más, cuando veáis, cuando veis 
que aquel día se acerca. ¿Cuál día es ese? Aquel día. ¿Cuál día será? Tiene que ser el día del Señor, la venida de Cristo, el rapto de la iglesia. Tiene que ser eso. Y dice, cuando estéis en ese tiempo, cuando lleguen a ese, a ese tiempo en la historia, cuando lleguen a ese punto en el plan de Dios, cuando vean que aquel día ya se acerca, ¿qué deben de hacer? Animarse unos a otros, ahí está. Animarse unos a otros, no dejarse de congregar, exhortándose unos a otros. Cuando veis que aquel día se acerca, ¿y qué estamos viendo ahora, hermanos? Estamos viendo que las iglesias están cancelando los servicios en la noche. Todo contrario con lo que dice la palabra. La palabra dice, cuando veáis que aquel día se acerca, hagan ciertas cosas, cambien su actitud, anímense unos a otros, estimúlense, exhórtense. Pero ¿qué hace la mayoría de cristianos? ¿Sabe por qué se está cerrando iglesia en este país? Por esa costumbre. Contrario, totalmente. Digo el Señor, considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Y luego da la exhortación en el verso 25, no dejando de hacer esto, de conegarnos, porque se puede hacer costumbre, sino bien exhortense unos a otros y cuando vean que aquel día ya se acerca, más háganlo todavía. ¿Y qué es lo que pasa? Que hay muchos cristianos que mejor y pastores abogando por menos servicios menos predicación menos enseñanza y para qué ir tan lejos te voy a preguntar usted vino hoy a la escuela dominical algunos no pudieron decir amén ¿Por qué? porque no vinieron y no es su costumbre hacerlo Mire lo que dice la Escritura, mire lo que dice la Escritura. Cuando venimos al templo, venimos para tener un encuentro con Dios y con nuestros hermanos unos a otros. Venimos para recibir la bendición que Dios da en ese lugar. Hermanos, aquí en la casa de Dios, Dios envía bendición. Salmista, siendo el Salmo... Dice el 133, mirá cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Ese verso 1. En el verso 3 dice, allí manda Dios bendición y vida eterna. Pero por eso venimos, venimos para recibir la bendición que Dios da allí. Venimos para imitar a aquellos primeros cristianos que pagaron un precio alto para preservar la sana doctrina y dejarnos la, que, la fe que hoy tenemos Dice Hechos 2.46 que se reunían todos los días. Ahora no, no me malentiendan. Yo sé que tenemos actividad, tenemos trabajo, tenemos familias, tenemos tantas otras actividades que Dios quiere que seamos responsables con ello. Yo no creo que debemos de um, dejar todo, abandonar todo y decir, bueno, yo voy a la iglesia y es todo lo que hago. Yo voy a la iglesia nada más. Así es que yo no cocino, yo no barro, yo no plancho, yo no lavo. Yo no, yo no trabajo, yo nomás voy a la iglesia. Eso no está en la palabra. Pero hay un sacrificio que hacer. No se puede ser productivo sin ser activo. Y no se puede ser activo y productivo y al mismo tiempo ser inconstante. Hay que juntar las dos cosas. Yo les animo a ustedes, padres con niños pequeños, traigan sus hijos a la iglesia el domingo en la mañana, el domingo en la noche, el miércoles también. No les enseñen desde pequeño a ser infieles, porque si ustedes les enseñan a ser infieles, ellos van a pagar ese precio que ustedes le inculcaron y luego ustedes lo van a pagar también. ¿Y saben qué han hecho? Han engendrado una generación de infieles. Porque tu hijo es infiel, tu hija es infiel y tu nieto va a ser infiel, más infiel que tu hijo. Y el bisnieto va a ser más infiel que el nieto y ya para la cuarta o tercera generación ya ni a la iglesia van a venir. Tú les enseñaste eso. Muchas iglesias, hermanos, se cierran hoy casualmente por creyentes 
que no están usando sus dones espirituales. Hermano, ¿cuál es tu don espiritual? A propósito de eso, en el boletín hay un anuncio y allá también en la, está la lista allí en el centro de información. ¿Cuál es el don que tú tienes, hermano? ¿Sabes el don que Dios te dio? Se puede decir, sí, mi, mi, mi don es don Juan. No, no, no estoy hablando de eso. <risa> no, no estoy hablando de tu esposa, de tu esposo. No, no, estoy hablando de la manifestación del Espíritu para provecho. Y a cada uno Dios le da manifestación del Espíritu para provecho. Así dice la palabra de Dios. Activos en el servicio en su iglesia local, usando bien el don recibido. Pero también activos en las prácticas piadosas de todo creyente fiel. Activo en todas las prácticas piadosas de todo creyente fiel. Y ahí le puse uno, la oración. Lucas 18.1 dice, es una parábola que el Señor les dijo sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. El apóstol Pablo, primero a los tesalonicenses 5.17, orá sin cesar. Práctica piadosa, la lectura de la palabra de Dios, la memorización de la palabra de Dios, la meditación de la palabra de Dios. Salmo capítulo 1 nos dice eso, que aquella persona que medita en la palabra de Dios de día y de noche será como árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. ¿No quiere ser usted productivo? No queremos parecernos en esa verdura, en ese en esa ánimo, en esa alegría, porque será como árbol plantado junto a corrientes de agua. ¿Qué lo distingue a ese árbol? La vida que manifiesta. De lejos se nota lo verde, especialmente si está en el valle. Pero si hay muchos árboles verdes, se distingue por el fruto. Por el fruto. Donde hay mucha fruta en un árbol en la selva, hay muchos pájaros. Hay muchos changos ahí, andan comiendo de la fruta que ese árbol está dando. Dice el Señor, así es la persona que medita en mi palabra de día y de noche, será como un árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Pero, hermanos, eso es trabajo disciplina si hay algo que nos está matando hoy en día a los creyentes es casualmente la falta de disciplina ah si ya nos dicen que hay que leer este libro es, ay pero ahora leer todo este libro no estoy dando unas clases en un, aquí en la feria los martes y me dice, hay que leer este libro y hay que contestar todas las preguntas Profesor, maestro, ¿todas las preguntas en cada lección? En cada lección. ¿Y todas las preguntas? Todas las preguntas. La flojera anda con nosotros, hermano. Y si usted no me cree, mire Romanos 12, 11. Mire Romanos 12, 11. Usted cree que estoy no mentira, ¿verdad? No, pero mire lo que dice Romanos 12, 11. En todo lo que requiere diligencia. ¿Qué sigue? ¿Y por qué diría el Señor no perezosos? Porque Él sabe que somos perezosos. Somos araganes, somos flojos, somos arrastrados. Y el Señor no arrastrados, no flojos. En todo lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Dicen presentados como obreros, dice que debemos ser diligentes. Pero los cristianos en el siglo XXI, sabiendo que aquel día ya se acerca, estamos leyendo menos, estamos orando menos, estamos ayunando menos, estamos asistiendo menos. No miran ustedes que estamos como al revés. O solo yo estoy viendo eso. El, el, oiga, hay que leer este libro. Ah, ya está muy cansado. Memorice este versículo. Uy, uh, ya no. Traigo un resumen de este libro. No, tampoco. Oiga, 
¡Qué flojera! ¿Sabe dónde viene la flojera? Del infierno. No es de la nueva naturaleza, es de la vieja naturaleza. Por eso el Señor dijo, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. No le saquemos la vuelta si usted y yo vamos a ser productores, activos. Si vamos a ser cristianos fervientes, fervorosos, necesitamos este libro, no en la mano, pero en la mente y en el corazón. Este libro está bonito, está hermoso, da mucha sabiduría, pero no nos sirve debajo del brazo. Para nada sirve. Me dice, hermano, ¿tengo que llevar la Biblia? No, dice, hermano, es que no me te traen el teléfono nada más. Ahí anda en la Biblia. Mira, ándala donde quieras, pero pon en la cabeza y en el corazón. Mi pro el problema no, no nos está matando que no traes la Biblia o que anda esto. El problema es que no está ni aquí, ni aquí, ni en las manos, ni en los pies, ni en la boca, ni en ninguna parte. Ese es el problema. Tráigala donde quiera. No, yo quiero que la raye. Pues también hágalo, pero más que marcarla y ponerle cruces y palitos y bolitas, practíquela, practíquela. Fer Activos en las prácticas piadosas, lectura, memorización, meditación. Esto nos vuelve creyentes productivos, creyentes activos, creyentes fervorosos, creyentes que da gusto estar junto de ellos. Tienen tanto que enseñarnos, tienen tanto que compartirnos y nos gozamos allí. Hay un cántico nuevo allí en esa boca, en ese corazón, en esa alma. Pero si ni meditamos, ni leemos, ni memorizamos, pero les puse allí consecuentes con lo que profesa y practica. Esos son los cristianos, cre consecuentes. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre Celestial que está en los cielos. Consecuentes. Creencia y conducta deben ir juntas. Lo que creemos y lo que practicamos debe estar juntos. Creencia y conducta juntos. Consecuentes. Fiel. Fieles. En su mayordomía de tiempo, talento y tesoro. Dice Efesios 5, 15, 16, 17. Mirad pues cómo andéis. No como necios, sino como sabios. Redimiendo bien el tiempo. Y te da la razón. ¿Por qué? Porque los días son malos. Mirad pues con diligencia cómo hacéis. Redimiendo, ¿cómo andéis? Redimiendo el tiempo. Redimiendo el tiempo. Dios quiere que su pueblo sea un pueblo diligente. Vivos, activos. Hijos que no le dan a tole con el dedo. Usted entiende esa palabra, ¿verdad? Hace, cuando estaban pequeños los hijos, uno de ellos, yo les dije eso, vino con alegría a contarme su éxito en la escuela. Le cambió a una niña una moneda de nicle por un daime y la convenció que como el nicle que él tenía era más grande que el daime valía más <risa> sabiendo que no valía más así es que en su inocencia la convenció se trajo el daime y ya se llevó el nicle y me contó a mí dice ay híjole admiro tu habilidad le dije pero no hagas eso <risa> Re, eh. sí hay gente en verdad yo le dije mire eres muy inteligente tú Qué bueno que hiciste algo así, pero no está bien delante de Dios. Mantén esa inteligencia allí, manténla, no, que no se te vaya. Manténla allí, pero enfócala en lo bueno. En lo bueno sí. No lo regañes, hizo una buena cosa. Le pensó, dice, si le cambio un nickel por un daime, yo salgo ganando una, cinco centavos. Y la convenció. 
Ah, si lo regaño y lo maltrato, no, no, no hay que matarle su espíritu, pero hay que corregir su conducta. Sí, mantén esa actitud, eres bien inteligente, también, también trucha tú. Pero regresa el daime, porque la engañaste. Nunca lo vuelvas a hacer otra vez. Mantén la, esa idea, mantén esa habilidad tuya de hacer cosas que ganan, pero solo para Dios. Dios quiere que sus hijos, bueno, ninguno de nosotros queremos tener hijos. No tomo decirle, pero usted me entiende. No. Hijos que piensen. Dios no quiere tener un montón de hijos. Bien mencitos. No. Quiere tener hijos sabios. Inteligentes. Dice Él. Sea sabio para lo bueno. Ignorante para lo malo. Sea astuto como serpientes. Manso como paloma. Dios quiere tener hijos mansos, no. Ok. También Dios quiere, hermanos, que seamos fieles no solamente en nuestro tiempo, en nuestros talentos. Ya les dije, los dones, sírvale a Dios. ¿Qué está haciendo con tu don? ¿En qué le está sirviendo? ¿A quién le sirve tu don? ¿A qué provecho le traes tu don? ¿A alguien más? Pero Dios quiere que seamos fieles en nuestra mayordomía de tesoros. Nuestra mayordomía de tesoro. Dice, no lo leo, pero cuando usted llega a la casa, lea los dos capítulos, segunda, segundo, segunda a los Corintios, capítulo 8 y capítulo 9, esos dos capítulos. Léalos. Cuando llegue usted a casa, lea esos dos capítulos y usted va a ver que en esos en, esas, en esos dos capítulos, resumiendo esos dos capítulos en tres, cuatro palabras o seis palabras, que las digo ahora, Dios quiere, hermanos, que nosotros cuando lleguemos al aspecto de ser dadivosos, demos con mano abierta, con mente dispuesta y con un corazón alegre. Así quiere Dios que demos, con mano abierta, mente dispuesta y un corazón alegre. Quedemos con regularidad, sistemáticamente, proporcionalmente. Esas seis cosas nos enseña, según a los Corintios, capítulo 8 y capítulo 9. A veces interpretamos mal. Dice, no, el pastor nos está enseñando de mayordomía porque quiere que dinero. No, hermanos, no se trata de eso. Se trata de que Dios quiere bendecirnos. Dios quiere que los miembros de su iglesia sean personas fervientes en espíritu. Que seamos de veras producto, esa fe, ese fervor sea producto de la fe por la llenura del Espíritu Santo. Gálatas 2.20, ¿usted lo recuerda? ¿Cómo dice? Gálatas 2.20 Con Cristo estoy juntamente crucificado. ¿Y qué más dice? Ya no vivo yo. Y yo quiero que note lo que el apóstol Pablo dice. Esta fue mi vida antes. Ya no vivo yo. Ya no. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Dice Pablo, este fue mi pasado este es mi presente. Mi pasado ya pasó. Con Cristo fui crucificado. Ya no. Pero hoy vivo lo que vivo en la carne. Aquí en la tierra, dice. Lo que vivo aquí en la tierra. Lo vivo en la fe del Hijo de Dios. El cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. El apóstol Juan dice. En 1 Juan 5.4. Que nuestra fe. Nuestra fe. Esto es. La victoria, esto es lo que vence al mundo. Lo que vence al mundo es nuestra fe, dice el apóstol. Hermanos, no podremos ser conductores de sabiduría divina de otra manera. 
para ser conductores de sabiduría divina, hay que nacer otra vez. Hay que nacer otra vez. Y luego hay que consagrarnos. Entre nacer otra vez y consagrarnos, ahí en medio hay la santificación, la separación. El orden es salvo, santificado y consagrado. Ese es el orden. Somos salvos, luego nos separamos del pecado y luego le servimos a Dios. ¿Me entiende? ¿Estamos de acuerdo? Primero es, repita conmigo, salvación. Salvos, santificación, separados del pecado y luego consagración, servicio al Señor. Salvación, santificación y consagración. El problema hoy en día es que muchos quieren estar consagrados y no son salvos. Muchos quieren servir a Dios, son salvos y quieren ser consagrados, pero no santificados, no quieren apartarse del pecado. Quieren todavía andar en sus prácticas mundanas de la carne. Y no se puede. Salvación, santificación, consagración. Ese es el orden de Dios. La salvación es de Dios. Hay que arrepentirse y creer en Él. La santificación, igual. Somos salvos por fe. Somos santificados por fe. Y nos consagramos por fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Él nos salva por fe. Nos separamos del pecado, santificación por fe. Y nos consagramos a Dios, consagración por fe. La consagración es un acto que Dios decide dónde y cómo. Nosotros le decimos, Señor, heme aquí. ¿Y qué dice Dios? Quiero que me sirvas allá o allá o allá. No puedo decir al Señor, sí, Señor, heme aquí, pero yo quiero servirte aquí. Es como el muchacho que yo rogaba y lloraba a Dios por una novia. Señor, te ruego por una novia, te ruego por una novia, te ruego por una novia y te ruego que sea Rosita. Pues entonces, pero muchos cristianos así son también. Dice, bueno, ya soy salvo, pero no quiero separarme del pecado, pero quiero que me dejen servir en la iglesia. No. Y dice, bueno, soy salvo y ya me separé del pecado, pero ahora quiero servir aquí. Y si no es aquí, en ningún lugar. Entonces, Dios, la consagración es Dios el que la hace. Nosotros no. Nosotros no. Nosotros nada más le decimos, Señor, heme aquí. ¿Dónde quieres que te sirva? El Señor puede decir, agarra la escoba. O la escoba no, ¿por qué? Entonces, ¿para qué me dice que a dónde quieres servirme? Yo decido dónde me sirves. No, no, yo quiero el púlpito. Ah, bueno, entonces, así no, espérate. ¿Dónde está tu don, hermano? Sácalo donde estás. Ponte a servir a Dios con ese don que tienes. Hay personas que están sufriendo en este momento porque nuestro don no está siendo usado donde Dios quiere usarse. No está siendo usado. Dejemos de decirle a Dios, yo no, digámosle Señor, yo sí. No se puede ser activo y productivo e inconstante. Constante, activo, productivo. Constante, activo, productivo. Ese es el orden de Dios. Oremos. Padre, en esta mañana termina la enseñanza. Tú conoces, Señor, todo de todos nosotros. Nuestros pensamientos a veces ni han venido. Y usted nos dice claramente en su palabra que nuestros pensamientos ya los conoces desde antes que vengan a nuestra mente. Y ese conocimiento nos deja admirado, nos deja, Señor, sorprendidos, impactados. Ahora, Señor, usted conoce todo en nosotros. Usted conoce mi vida y conoce la vida de todos los oyentes aquí reunidos y aún en el audio. Todo es conocido por ti. Ahora, Señor, examínanos. Como el salmista te decimos, 
examina, oh Dios, mi corazón y ve si hay allí camino de perversidad y guíame por el camino derecho. Ora, Señor mío, te sabes que hay personas que no son salvas. Yo no sé, pero aquí usted sí sabe quiénes son. Usted sabe también de todos los que estamos aquí, que somos sus hijos ya, quiénes debemos de hacer cambios en nuestra actitud. ¿Quiénes debemos, Señor, de decirte, Señor, ayúdame? Yo quiero, pero no puedo, sabiendo que este va a ser la obra. ¿Cuántos de los aquí nosotros, Señor, tenemos que venir al altar en esta noche, en esta mañana, y decirte, Señor, perdóname? Porque si soy salvo, no hay santificación en mi vida, no hay separación en mi vida, y este pecado me tiene amarrado, atado, dominado, controlado, improductivo, desanimado, confuso, amargado. Perdóname. Tú sabes, Señor, cuántos y quiénes de nosotros debemos de venir y decirte, Señor, aquí está mi vida. He oído tu voz. Heme aquí. Envíame a mí a servirte donde tú quieras. Gracias por ser tus hijos. Gracias porque nos das la manifestación de tu espíritu para provecho. Oh, Señor, ayúdanos a no ser egoístas, a no aprovecharnos nada más nosotros de lo que usted, el don que usted nos ha dado, sino como usted nos ha enseñado en su palabra, para edificación, para que haya madurez, para la obra del ministerio. Ayúdanos esta mañana. Mientras oramos, antes de terminar, una pregunta para usted que ha escuchado la enseñanza. ¿Es ya salvo? ¿Es Jesucristo tu salvador? ¿Sabes con seguridad que ya eres perdonado? ¿Que Jesucristo es tu salvador? Si no lo sabes y quieres saberlo. No sabes, pero quieres saberlo. O sea, yo no sé si salvo, pastor. Yo no sé si soy o no soy. Pero yo nunca me he entregado a Cristo. Nunca. Si usted ya se entregó aquí, ya hizo una profesión de fe, ya levantó su mano, usted ya le ayudaron. Pero quizás hay personas que no han sido jamás hecha esa profesión. Y en esta mañana quieren hacerla. ¿Me permite ver tu mano para que alguien te ayude? ¿Hay alguna mano así que dice, yo no conozco a Cristo como mi salvador personal? Yo no sé si soy salvo, pastor. Ore por mí. No sé si soy salva. Ore por mí. Muy bien. Esta es la otra invitación. Quizás Dios habló a tu corazón hoy y ya mostró en nuestra vida, ya nos mostró estas áreas. Son áreas que hay que sacar de ahí. Esa, estas son prácticas que no le agradan a Dios. Estas prácticas no sirven. Y en esta mañana, oyendo la voz de Dios, dice, pastor, ore por mí. Dios me habló. Yo le prometo a Dios ir a hacer estas cosas, arreglar esto en mi vida. Dios le bendiga. Y hay una mano. Gloria a Dios. Otra mano. Otra mano. Gloria a Dios. Amén. 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 ¿Cuántas manos? Gloria al Señor. Gloria al Señor. Puede bajarla. Gloria al Señor. Ahí hay otra. Bendito sea Dios. Ahí hay otras manos. Otras manos. Y Señor, yo voy a ir. Yo voy a dejar estas cosas en mi vida. Yo las voy a apartar con la gracia de Dios, con el poder de Dios. Me aparto de esa vida, de esa conducta de esas prácticas no voy a hacerlas más con la, con la ayuda de Dios y para la gloria de Él no lo voy a hacer más ore por mí pastor yo quiero hacer eso Dios ore por mí pastor ore por mí muy bien muy bien gloria a Dios gloria a Dios sabe que cuando nos separamos del pecado nos acercamos a Dios automáticamente cuando somos limpios Él nos llena somos limpios Él nos llena y eso es lo que Él quiere hacer hoy Gracias por las manos. Dios le bendiga. Gloria a Dios. Déjeme orar. Señor, tu siervo solamente vio manos, pero usted vio manos y corazones. Yo no oí ni una sola palabra, pero usted ha escuchado cada palabra que hay en nuestra mente, que en nuestros labios balbucean, que en nuestro corazón decimos. Usted conoce esa palabra. Usted escucha. Y conoce el corazón. Yo le ruego, Señor, su gracia. Ninguno de nosotros aquí reunidos puede decir, yo ya no lucho contra la carne. Yo ya vencí totalmente el mundo, el diablo, la carne. Ya, ya, eso está más, muy lejos de mí. No, todos nosotros tenemos una lucha, una lucha fuerte contra el mundo, contra el diablo, contra la carne. Y te confesamos que muchas veces la carne nos domina. 
Muchas veces, Señor, perdemos la batalla. La guerra ya la ganamos por tu gracia en la cruz, pero la batalla la perdemos muchas veces. Te ruego tu ayuda para cada persona, cada hijo, hija suya que levantó su mano hoy y que dijimos con nuestra mano alzada, Señor, yo quiero separarme de este pecado, yo quiero apartarme de esta práctica, yo quiero dejar todo esto afuera de mi vida. Con la gracia de Dios quiero vencer. Dios da gracia a los humildes. Pido tu ayuda para tu pueblo, Señor. Termina la enseñanza. Aplícala a cada corazón. Queremos ser personas, hijas e hijos, conductores de la sabiduría divina para gloria suya. En Cristo Jesús. Amén. Amén.